0: Bienvenue sur La Voie au chapitre, je suis Myriam Bensassi et je vous propose de partager avec vous les premiers chapitres d'un livre. Après les coups de cœur de la première saison, cette année, je souhaitais m'intéresser à la littérature côté femme. Pour commencer notre découverte des autrices, la femme auteur de Madame de Genlis semble le roman idéal. Cependant, ce n'est pas ici la défense de la femme auteur qui est faite, c'est plutôt un avertissement sur les obstacles qui se posent sur le chemin de la femme auteur au XVIIIe siècle. Cet ouvrage, qui est plus une nouvelle dans le style du roman sentimental de Madame de Lafayette, est cependant très intéressant par son aspect autobiographique. Car, en effet, le personnage de Nathalie, c'est le double de papier de Madame de jean Je vous laisse donc en sa compagnie. Avant de commencer la lecture, Voici quelques lignes de la préface par Martine Rennes, professeur émérite de langue et littérature française à l'Université de Lille. La nouvelle que l'on va lire a été écrite sous le consulat par une femme d'une soixantaine d'années que venait régulièrement saluer à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris où elle résidait alors, homme de lettres, artiste et figure intellectuelle du temps. À leurs yeux, Stéphanie Félicité du Crest, comtesse de Genlis, représentait un monde désormais disparu, celui de la grande aristocratie d'Ancien Régime elle continuait aussi d'incarner avec une rare énergie la femme pédagogue, musicienne remarquable et auteure à succès. Il est deux manières de donner de bons conseils. L'une en disant « faites ce que j'ai fait, je m'en trouve bien ». L'autre au contraire en disant « ne faites pas ce que j'ai fait, car je reconnais que j'ai commis une imprudence ». Dans le premier cas, on parle avec autorité. C'est la sagesse qui commande. Dans le second, c'est le repentir qui fait humblement un aveu. Mais la leçon n'en est pas moins utile. Elle est donnée aussi par l'expérience. Dorothée et Nathalie, deux sœurs orphelines dès leur enfance, furent élevées ensemble dans un couvent à Paris. Elles prirent, l'une pour l'autre, une tendresse qui s'accrut avec les années, et qui fit le charme de leur première jeunesse. Dorothée, plus âgée de quatre ans que sa sœur, se maria la première. Elle avait vingt ans, et ne pouvant se résoudre à se séparer de Nathalie, elle l'amena avec elle. Nathalie, au bout de six mois, épousa un vieux militaire parent de son beau-frère. Les deux sœurs se ressemblaient par les agréments et les qualités du cœur et de l'esprit. Mais ce rapport ne se trouvait point entre leurs caractères. Dorothée joignait à l'élévation, à la force de l'âme, une extrême prudence dans le caractère. Cette réunion produira toujours les conduites parfaites. Elle avait toutes les qualités utiles que donne nécessairement la circonspection à une personne spirituelle. La noblesse de ses sentiments la préservait des craintes pusillanimes. Également incapable d'une lâcheté ou d'une étourderie, elle savait prendre avec courage, lorsqu'il le fallait, une résolution périlleuse. Mais jamais, sans un intérêt de devoir ou de sentiment, elle ne s'exposait au moindre danger. La témérité n'était pour elle que de la grandeur, de l'héroïsme, et ne fut jamais une folie. Elle fit toujours servir son esprit à ses véritables intérêts. Car elle connut que c'était aussi l'employer pour le bonheur de ceux qu'on aime. Tous les dons de la nature lui furent utiles. La sensibilité la rendit fidèle à ses engagements, généreuse dans ses procédés, la pénétration la préserva des pièges de la duplicité, l'imagination lui donna la prévoyance, elle profita de toutes les faveurs de la fortune, elle sut trouver de grandes ressources dans l'adversité. Nathalie, avec de l'esprit et de l'élévation dans l'âme, était néanmoins très inférieure à sa sœur. Elle avait cette sensibilité et cette flexibilité d'organisation qui produisent la diversité des talents, mais qui ne sont pas sans inconvénients pour le caractère. Une extrême curiosité, de la facilité pour apprendre la rendait capable de se livrer à des études sérieuses. Un goût passionné pour les arts lui faisait aimer tous les amusements frivoles. La variété de ses occupations donnait à sa conduite l'apparence et les résultats de l'inconstance. Elle voulut apprendre un si grand nombre de choses et cultiver tant de talents qu'elle n'eut jamais la possibilité de réfléchir et de travailler sur elle-même. Pour s'épargner la peine de se corriger de ses défauts, elle se persuada qu'elle pourrait les compenser en exaltant ses vertus. Elle ne parvint qu'à gâter ses bonnes qualités par l'excès qui les fait dégénérer et qui les rend dangereuses. Elle poussa le désintéressement jusqu'à la folie et la générosité jusqu'à la duperie. Sa bonté devint de la faiblesse, son courage ne fut plus que de la témérité, sa franchise que de l'imprudence et sa bonne foi qu'une crédulité ridicule. Une sensibilité excessive lui rendit inutile la finesse et la pénétration de l'esprit. Elle ne connut jamais bien les personnes qu'elle aima, et elle se fit de leur attachement pour elle l'idée la plus romanesque et la plus exagérée. Enfin. Nathalie, par son naturel et sa gaieté, par sa simplicité et sa bonhomie, plaisait à ceux qui vivaient habituellement avec elle. Mais ne sachant ni se contraindre, ni s'ennuyer de bonne grâce, elle choquait souvent, par des saillies imprudentes, ceux qui la rencontraient. Moqueuse avec les gens ridicules, distraite et silencieuse avec les sots, elle se fit un grand nombre d'ennemis. Elle n'éprouva pas ce malheur dans les premières années qu'elle passa dans le monde. Elle était timide et réservée, on ne connut d'elle, d'abord, qu'un extérieur agréable et des talents brillants. Elle n'était point coquette, elle n'avait aucun désir de montrer de l'esprit, car elle examinait avec tant de curiosité tout ce qui l'entourait, elle se livrait avec un tel plaisir aux différents amusements de la société, elle trouvait le bal si gay, la comédie si intéressante, l'opéra si beau, elle admirait tant l'éclat de la magnificence des fêtes de la cour, qu'elle s'oubliait absolument elle-même. On la jugea favorablement, elle fut accueillie, recherchée dans le monde, chérie dans sa famille, ce temps fut le plus heureux de sa vie. Malgré le goût qu'elle montrait pour la dissipation, Elle en avait un plus vif encore pour la lecture et pour les occupations sédentaires. Elle écrivait depuis son enfance. À 20 ans, elle avait déjà fait des comédies, des ouvrages de morale et des romans. Mais elle s'en cachait. Dorothée seule était dans sa confidence. Tout à coup, Nathalie se renfermant chez elle, cessa presque entièrement de faire des visites et de paraître dans le monde. Ses parents et ses amis s'en plaignirent. Dorothée eut à ce sujet une explication avec elle. Comme elle lui demandait pourquoi elle était si subitement dégoûtée du monde,  « Ce n'est point dégoût, répondit Nathalie. « Je m'amuse toujours dans la société quand je m'y trouve. Mais je me plais mieux encore dans mon cabinet. Écrire est pour moi une occupation délicieuse. Prenez garde, Nathalie, de vous livrer imprudemment à cette passion. Et pourquoi En est-il de plus douce, de plus innocente et de plus facile à satisfaire Je n'ai que vingt ans, mais j'ai déjà assez réfléchi pour connaître et pour sentir avec effroi combien tout ce qui nous attache est fragile. Nous occupons si peu d'espace, nous parcourons une carrière si bornée et la mort peut nous arrêter au commencement de notre course. Ah Je veux laisser à l'amitié des souvenirs durables. Je veux lui laisser la meilleure partie de moi-même. Mes opinions, mes sentiments, mon esprit et mon âme. Tout ce que nous faisons dans la journée est fugitif, et emporté par le temps, et pour jamais englouti dans l'éternité. De la romance que j'ai chantée, de la sonate que j'ai jouée sur la harpe, rien ne reste. Ces plaisirs qui ne laissent aucune trace ressemblent trop à des illusions. Il m'en faut d'autres. Mais j'espère, ma chère Nathalie. Que vous n'aurez jamais l'intention de faire imprimer vos écrits. Je puis vous assurer avec vérité que je n'en ai ni le projet ni le désir. Tant mieux, je sens à cet égard une répugnance que je crois invincible, mais loin qu'elle soit raisonnée, il me semble qu'elle n'est fondée que sur ma timidité naturelle et sur des préjugés. En y réfléchissant, vous sentirez que cet heureux instinct est parfaitement d'accord avec la raison. Pourquoi Si par la suite je devenais capable de faire des ouvrages utiles à la jeunesse, à la religion et aux mœurs, ne serait-ce pas un devoir de les rendre publics Si par un goût bizarre vous aviez fait une étude approfondie de l'art militaire, que vous eussiez un courage et le génie de Turenne, vous croiriez-vous obligé de vous travestir en homme afin d'aller vous enrôler parmi des guerriers Je vous entends. Vous pensez qu'une femme en devenant auteur se travestit aussi et s'enrôle parmi des hommes Oui, des hommes qui combattent aussi, qui attachent un prix infini à la victoire et qui ne souffriront jamais qu'un intrus s'avise de leur disputer les lauriers qu'ils veulent cueillir. Quel est le premier charme d'une femme Quelle est sa qualité distinctive, la modestie Quelle que soit la pureté de sa conduite et de ses sentiments, est-elle encore l'honneur et le modèle de son sexe lorsqu'elle dit avec éclat à l'univers entier « écoutez-moi » Songez-vous que dans un petit salon, vous blâmerez la femme qui parlera trop haut, qui aura un ton tranchant ou seulement des manières trop décidées Vous voulez qu'une douce teinte de timidité soit à tout âge répandue sur sa personne entière et modère tous ses mouvements amortissent l'éclat de sa gaieté, réprime jusqu'à l'expression de sa sensibilité Vous voulez qu'elle ne paraisse qu'avec l'air de craindre de se montrer et que lorsqu'on la regarde fixement, elle rougisse ou que du moins elle baisse les yeux Comment concilier donc tout ce mystère de délicatesse et de grâce, ce charme intéressant d'une douceur enchanteresse et d'une pudeur touchante, avec des prétentions ambitieuses et l'éclatante profession d'auteur Doit-on trouver de l'orgueil, de l'ambition, dans le simple désir d'offrir quelques idées utiles Faire imprimer un ouvrage, n'est-ce pas dire au moins Je le crois bon. Je crois que mes pensées sont dignes de circuler dans l'univers entier et de passer à la postérité. Voilà ce qu'on nous a dit ingénument dans des millions de préfaces. Et quand le bon goût empêche de s'exprimer ainsi, le public n'en connaît pas moins l'opinion de l'auteur. Je vous assure cependant que si je me faisais imprimer, je n'aurais nullement de mes ouvrages une telle idée. Qu'importe, on vous la supposerait. On aurait le droit. On pardonne aux hommes cette présomption. Mais comment la tolérer dans une femme Faut-il donc conclure que c'est un malheur d'être femme Le pensez-vous Oh non Le ciel a fait pour moi le choix que j'aurais fait. Quand je songe aux fatigues et aux périls de la guerre, aux profondeurs de la politique, à l'ennui des affaires, je bénis la Providence qui ne nous a formés que pour être la consolation ou la récompense de ces terribles agitations et de ces grands travaux. Je pense comme vous. La condition des femmes est ainsi que toutes les autres. Heureuse quand on a les vertus qu'elles demandent. Malheureuse quand on se livre aux passions violentes, à l'amour qui nous égare, à l'ambition qui nous rend intrigante, à l'orgueil qui nous corrompt et nous dénature. L'homme qui désirait être une femme serait un lâche. La femme qui voudrait pouvoir devenir un homme ne serait déjà plus une femme. Oui, nous ne devons pas nous plaindre, notre sort est fait pour être si paisible, nos devoirs sont si doux. Ne faites donc jamais imprimer vos ouvrages, ma chère Nathalie. Si vous deveniez auteur, vous perdriez votre repos. Et tout le fruit que vous retiriez de votre aimable caractère. On se ferait de vous la plus fausse idée. En vain, vous seriez toujours la bonne, la simple Nathalie. Vos amis n'auraient plus avec vous cette aisance et cet abandon qui naissent de l'égalité. Ceux qui ne seraient pas de votre société vous supposeraient pédante, orgueilleuse, impérieuse, dévorée d'ambition. Ils le diraient du moins. Et tous les sots, pour lesquels l'esprit est toujours un tort, répéteraient de tels discours avec tant de plaisir et de crédulité. Vous perdriez la bienveillance des femmes, l'appui des hommes. Vous sortiriez de votre classe sans être admise dans la leur. Ils n'adopteront jamais une femme auteur à mérite égal. Ils en seront plus jaloux que d'un homme. Conservons entre eux et nous ces liens puissants et nécessaires formés par la force généreuse et par la faiblesse reconnaissante. Quels seraient nos recours si nos protecteurs devenaient nos rivaux Ils ne nous permettront jamais de les égaler. Ni dans les sciences, ni dans la littérature. Car avec l'éducation que nous recevons, ce serait les surpasser. Laissons-leur la gloire qui leur coûte si cher que la plupart d'entre eux n'acquièrent qu'au prix de leur sang. La gloire pour nous, c'est le bonheur. Les épouses et les mères heureuses, voilà les véritables héroïnes. Cet entretien affermit Nathalie dans la sage résolution de ne jamais publier ses ouvrages. Mais elle ne perdit rien de son ardeur pour l'étude et de son goût pour écrire. Je n'irai pas plus loin dans la lecture de cette nouvelle, que je vous invite à poursuivre notamment en ligne. Je conclurai cet épisode par une véritable défense des autrices par Madame de Genlis, à la fois dans ses mémoires et dans son ouvrage de l'influence des femmes sur la littérature française comme protectrice des lettres et comme auteur. Voici ce qu'elle dit dans la préface. Enfin, pourquoi leur serait-il interdit d'écrire et de devenir auteur? Je connais tous les raisonnements qu'on peut opposer à cette espèce d'ambition. Je les ai moi-même employés jadis avec ce sentiment de justice qui fait souvent pousser l'impartialité jusqu'à l'exagération. Maintenant, à la fin de ma carrière, je puis à cet égard parler plus librement. Parce que je me sens tout à fait désintéressée dans une cause que je ne regarde plus comme la mienne. L'argument le moins profond, le plus vulgaire, mais le plus fort aux yeux de tout le monde, contre les femmes auteurs, est celui-ci. Que le goût d'écrire et le désir de la célébrité leur donnent du dédain pour la simplicité des devoirs domestiques. Comme ces devoirs, dans une maison bien ordonnée, ne peuvent jamais prendre plus d'une heure par jour, cette objection est absolument nulle. Dans le siècle où les gens de lettres mènent la vie la plus dissipée, dans le siècle où l'on voit si peu d'auteurs laborieux, Enfin, de croire que pour cultiver la littérature, il faut écrire sans relâche depuis l'aurore jusqu'au milieu des nuits. Les personnes actives et sages trouvent sans peine le moyen d'accorder leurs devoirs avec des goûts nobles et utiles. S'il faut qu'une femme, après avoir le matin réglé ses comptes et donné ses ordres à ses gens, se concentre ensuite dans cette pensée pendant tout le reste du jour, il faut non seulement lui défendre de cultiver les arts, mais lui interdire aussi la lecture. Ce ne sont pas des goûts sédentaires qui peuvent distraire les femmes de leurs devoirs. Laissons-les écrire, si elles sacrifient à cet amusement les spectacles, le jeu, les balles et les visites inutiles. Voilà les dissipations dangereuses qui empêchent de bien élever ses enfants, qui désunissent et qui ruinent les familles. L'abus d'une chose jette toujours dans l'extrémité opposée. On a voulu faire de toutes les jeunes personnes des artistes célèbres. Aujourd'hui, l'on soutient qu'une ignorance absolue est tout ce qui leur convient. On doute que cette manière de simplifier l'éducation répande beaucoup de charme dans l'intérieur des ménages. Les dons de la nature sont si précieux qu'on ne doit en rejeter aucun. Ainsi, toute disposition véritable, toute aptitude non douteuse à un art, mérite d'être cultivée, parce qu'alors on a la certitude de donner un grand talent, c'est-à-dire la plus noble de toutes les ressources dans l'adversité, et l'amusement le plus agréable et le plus innocent dans toutes les situations de la vie. Qu'on ne donne de maîtres de chant et d'instruments qu'aux jeunes personnes qui ont de la voix, de l'oreille et le sentiment de la musique qu'on enseigne le dessin qu'à celles qui ont le goût de cet art. Et le nombre des amateurs sera infiniment restreint, et l'on ne rencontrera plus cette foule de petits talents à grandes prétentions qui jettent tant d'ennuis dans la société. La même règle ne peut s'appliquer aux élèves qui annoncent un esprit très distingué. On doit mettre un soin particulier à former, à orner leur mémoire, et même à leur enseigner les langues savantes. Celles-là, par la suite, deviendront vraisemblablement auteurs, mais elles entreraient dans cette carrière avec l'avantage immense que peuvent donner de bonnes études. Les femmes ignorantes et sans talent n'oseraient lutter contre elles avec cette inégalité de fait. On ne les compare point aux hommes, elles bravent leur supériorité, mais elles craindraient celles des personnes de leur sexe. De sorte que le nombre effrayant des femmes auteurs serait excessivement réduit et il n'y en aurait plus de ridicule. Mais il faut que les femmes sachent à quelles conditions il leur est permis de devenir auteurs. Elles ne doivent jamais se presser de faire paraître leur production. Durant tout le temps de leur jeunesse, Elles doivent craindre toute espèce d'éclat, et même le plus honorable. Toutes les bienséances leur prescrivent de montrer invariablement dans leurs écrits le plus profond respect pour la religion et les principes d'une morale austère. Elles ne doivent répondre aux critiques que lorsqu'on fait une fausse citation, ou lorsque la censure est fondée sur un fait imaginaire. Une femme qui, dans ses réponses, prendrait le ton violent de la colère, ou qui se permettrait la moindre personnalité, aurait beaucoup plus de tort qu'un homme, parce que son sexe lui impose plus de délicatesse, de modestie et de douceur. Je n'exerce point les femmes à jouer un rôle de victime. Au contraire, je les invite à prendre un avantage immense sur la plus grande partie des critiques modernes, par un ton noble et sérieux, quand l'ironie est déplacée, et par des égards et une bienséance qui seraient aujourd'hui très remarquables dans les discussions littéraires. Les femmes, par la finesse d'observation dont elles sont capables, par la grâce et la légèreté de leur style, seraient elles-mêmes, avec des études et de l'instruction, d'excellents critiques des ouvrages d'imagination. C'était La Voix au Chapitre, un podcast produit et réalisé par Myriam Bensassi. Si vous aimez le podcast, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Ça m'aidera à le faire connaître. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur les réseaux sociaux. Je vous dis donc à bientôt et bonne lecture.